0: Morgen. Kann, kann das sein, dass Gottes Geist unter uns ist? Ich denke, da werden einige Sachen, die jetzt schon im, im Beginn vom Gottesdienst äh, erwähnt wurden, wiederentdecken und erpredigt sind. War nicht abgesprochen, war nicht geplant. aber Ich möchte ein bisschen weiter auf das Thema eingehen vom letzten Mal, wo ich gepredigt habe und zwar die Sicht auf Jesus als Bruder. Das heißt, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Das letzte Mal da war der Blick, vor Weihnachten war der Blick auf so den, den Bereich um, um Jesu Geburt rum, was dort passiert ist. Denn wie wir dort eigene Lebensumstände wiedererkennen können. Weil ich meine, Jesus an sich, das ist Gottes Geist, der auf Fleisch trifft und dort daraus neues Leben erweckt. Das ist die Entstehung von Jesus. So ist Jesus entstanden. Und darin kann sich jedes Gotteskind wiedererkennen. Genau das Gleiche passiert, wo Gottes Geist in Berührung kommt mit, mit dem Natürlichen, mit dem Fleischlichen und daraus was Neues entsteht. Und deswegen, glaube ich, ist die, aus der Perspektive die Geschichte von Jesus auch sehr interessant, das drin zu sehen in verschiedenen Punkten. Was da denn passiert, wenn, weil ich meine, Jesus war, ist doch der vollkommene, Jesus ist der, der Volk zeigt, was passiert, wenn, wenn sich ein Mensch vollkommen ausrichtet nach Gottes Geist. Und deswegen können wir für unser eigenes Leben, können wir denn so viele Parallelen erkennen. Und dann ist es nicht irgendwie nur fern, ja, das war halt Jesus. Dann ist nicht Jesus nur ein Beispiel für uns, sondern ein Beispiel von uns. Ich habe ich das erste Mal gelesen habe im Buch, habe ich gestutzt. Oh, das ist ja das. Aber okay. Ich hatte da irgendwie erstmal kein gutes Gefühl. Da habe ich mir Gedanken gemacht. Aber es stimmt doch. Und Jesus ist doch auch ein Beispiel von uns. Von einem Leben, das ausgerichtet ist nach dem Heiligen Geist. Das ist doch ein Beispiel von uns. Von dem, was in uns drin ist. Wenn das, was Gott in uns reingelegt hat, was Gott aus uns neu geschaffen hat, wenn das vollkommen sichtbar wird, dann wird unser Leben dem Leben von Jesus entsprechen. Und das ist Gottes Ziel, das ist Gottes Wunsch für uns. Ich möchte auf die Stelle eingehen in Lukas 2, 39 bis 52. Also da ging es darum, dass eben Jesus beschnitten worden ist. Er wurde, da wurden die, die Tauben wurden geopfert, scheinbar waren das arme Leute, die Eltern von Jesus und nach dem schließt es der Text hier an. Also sie haben alles gehalten, was in dem Gesetz von Mose geschrieben war. Und dann heißt es eben hier, und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der junge Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Dass sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt, und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Ja Gott, und ich bitte dich, dass du, du durch deinen Geist uns dein Wort erklärst und dass du das uns aufschließt und zu unseren Herzen redest, was du reden möchtest zu jedem Einzelnen. Du bist ein Gott der Rede, du bist ein Gott, das ich offenbaren möchte. Dafür danke ich dir und darauf vertraue ich. Amen. Ich habe da eine Frage vor uns, die wir aus dem Text rausnehmen können. So, wo, wo bleibt nur Jesus? Wo, wo bleibt er denn? Wo, wo ist er denn? Jesus oder für uns gesehen, wo bleibt denn das neue Leben? Ja, Gott hat es doch versprochen, wir haben, wir haben ein neues Leben gekriegt, aber wo bleibt es denn, wo ist es denn? Ich, ich finde es gerade nicht, ich, ich, ich sehe gerade nichts davon. Ich, ich glaube, das ist eine Frage, mit der kann, ich denke, jeder von uns was anfangen, also ich auf jeden Fall. Mm. Dann mal die, die Situation hier drumherum, ein Fest, sie haben, ich glaube sieben Tage gibt's es Passafest, Fest, sie haben da Gott gefeiert, beim Tempel und so, ganz israelisch zusammengekommen. Wow, sicher eine großartige Zeit. Und ich meine, in der jüdischen Kultur, die feiern gern, das war ein ausgelassenes, freudiges Fest. Sie haben die Befreiung, Be Befreiung aus Ägypten gefeiert in dem Fest drin. Eine richtige eine Gemeinschaft mit Gott. Dafür war der Tempel ja da, das war der Ort von Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, das haben wir in unserem Leben ja auch öfter, so gesonderte, spezifische Zeiten, wo wir haben, ja, das ist Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht, wenn wir hier am Sonntag zusammen sind, oder vielleicht gibt es manchmal dass irgendwie gerade mit der stillen Zeit, mit einer Gemeinschaft mit Gott zu Hause richtig gut läuft, und du siehst, wow, ich erlebe Gott und ich sehe Gott. Und vielleicht ist es irgendwie eine Freizeit, wo man ein paar Tage zusammen hat, wie wir als Jugend jetzt vor kurzem hatten. War auch genial einfach eine Zeit, wo man intensiv zusammen ist, Gemeinschaft hat, austauschen kann. Oder was auch immer es ist, oder wo du, wo du Gott erlebst oder Gott siehst in Umständen, vielleicht passieren einige gute Dinge, über die du dich freust, über die du vielleicht schon lange gebetet hast und so, und du denkst, ja, Gott ist da, ich, ich, es ist so greifbar nah, es ist alles so genial. Aber dann geht es zurück in den gewohnten Alltag und irgendwann schaust du dich um und merkst, wo ist Jesus, wo ist das neue Leben, dass Gott noch so greifbar war, dass mir noch so nah war, dass es so real, real war, dass es da ist, wo ist es denn? Du findest es nicht, du suchst und guckst in einer Umgebung und ja, wo ist es denn, wo finde ich das? Vielleicht denkst du dann, ah, das hängt an den Aktivitäten, ja, ich muss wieder mich disziplinieren, ich muss mehr lesen, ich muss mehr beten, ich muss dies und jenes tun und versuchst irgendwie durch dein Handeln Gott zu bewegen, dass er irgendwie wieder zu dir kommt. Und ja ich glaube, wir versuchen oft, das, das neue Leben, das Gott gegeben, das Gott versprochen hat, irgendwie in unseren Alltag zu integrieren, so dafür Zeiten zu reservieren, Gott zu begegnen. Nichts dagegen, alles gut. Und, und versuchen, das irgendwie in eine Struktur zu fassen, zu packen und, und so mit Jesus zu leben. Aber oft merken wir, glaube ich, bei den Versuchen, dass man, dass man keine Zeit kein, nicht mal Lust haben irgendwie dazu, Gott zu suchen, Gott zu begegnen und dass das irgendwie alles so, so fern ist, so ja, als ob Jesus überhaupt nicht in unser normales Leben reinpasst, als ob es überhaupt nichts zu tun hat so mit unserem Alltag. das einfach nur fern ab ist davon. Jesus selber in der Geschichte, der zeigt totale Verwunderung. Also, ich meine, ein Zwölfjähriger, die Eltern suchen ihn schon zwei Tage. Sie kommen, ja, was machst du da? Was ist so? Und ich so, ja, wie? Wieso sucht ihr mich? Es ist doch offensichtlich, wo ich hingehöre, wo ich sein muss. Das ist, was, was wundert euch jetzt? Also, schon ein bisschen zweist von Zwölfjährigen, aber ich meine. Die konnten erst nichts mit anfangen. Maria hat etwas Gutes gemacht. Die hat die Worte mal in ihrem Herzen verwahrt und nachgedacht Sie ist ein gutes Vorbild, was das angeht. Für Jesus war ganz klar. Und, und Jesus kann man ein bisschen synonym sehen in den Vergleichen. So mit dem neuen Leben, das Gott geschaffen hat. Für ihn war ganz klar, wo er hingehört. Ja, dort wo der Vater ist. Natürlich, dort ist, das ist sein Platz. Dort gehört er hin. Das ist das ist das, wo sein, sein Leben seinen Platz hat. Jesus wusste, wo hingehört, welche Heimat für ihn wirklich real ist, wo er wirklich zu Hause ist. Und da ist die Frage für uns, wo sucht man denn das neue Leben, das Gott versprochen hat, zu entdecken? Und wenn du, wenn du wirklich an Jesus glaubst, dass deiner Retter, wenn du auf ihn vertraust, dass er der da ist, der dich, dich gerecht macht vor Gott und nicht deine Leistung, das, was du tust, dann gilt es für dich, und zwar ein Text jetzt hier aus dem Kolosser 3, 1 bis 4, aber ganz bekannte Verse. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, Sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ich denke, die Verse hier, die geben Antworten auf die Frage. Das, das neue Leben, das, das geht nicht einfach plötzlich verloren, spontan. Das neue Leben, das ist dort, wo es hingehört. Das neue Leben ist in Jesus und Jesus ist beim Vater. Und dort ist das neue Leben, das Gott uns schenkt, dort ist es zu finden. Beim Vater. hier zu erkennen, okay, was ist, was ist wirklich wichtig, wo ist das, wo ist es zentral? Jesus sagt zu Martha, du bist besorgt um so viele Dinge, aber eins ist nötig. Das war auf Maria bezogen, die zu den Füßen von Jesus saß, einfach in Gemeinschaft da, ne? von, von Jesus. Und das, das neue Leben, das Gott schenkt, das ist im unsichtbar. Wir sehen das nicht, wir können das nicht greifen. Es spielt sie ab in der Gegenwart von Gott. Und nicht irgendwo. Von dort geht das Leben aus. Ich, ich kann das neue Leben, das Gott geschenkt, da kann ich nicht irgendwie mitnehmen in meinen Verfügungsbereich. Ich kann nicht, nicht das gute Gefühl, das dass, dass kommt und das wird kommen, das soll nicht Ziel sein und das soll nicht die Essenz sein, aber das gute Gefühl von Gemeinschaft mit Gott, von Frieden mit Gott, das wird kommen in Gemeinschaft mit Gott früher oder später. Aber das Gefühl, das kann ich nicht als Gefühl nehmen und mitnehmen. und Sagen, ah ja, toll, jetzt habe ich es, jetzt kann ich es in meinen Alltag nehmen. Das wird schnell wieder verfliegen und du wirst fragen, hm, wo ist denn Jesus? Ich merke nichts davon. Gott und in, Gott in Gemeinschaft mit Gott und das, das gibt es nicht to go, zum schnell abholen und mitnehmen im Becher, wie das tolle neumodische müllproduzierende Trend da. Gegenwart von Gott ist nicht verpackbar und transportierbar. Das neue Leben ist verborgen in Gott drin. In dem in dem Vers, ich weiß noch mal, wo, wo genau stand, wo du vorgelesen hast, die, ähm, die Herzen erleuchtet im Gesicht Jesu. Das ist nicht irgendwie, ah, fern von Gott, da wirft Gott mal eine Glühbirne zu, die ein bisschen Licht schenkt. Es ist, dass ich in mir erleuchtet werde, das passiert, indem ich auf Jesus hinschaue. Im Gesicht Jesu wird mein Herz erleuchtet. Und wenn ich Gott suche, dann werde ich gleichzeitig dabei nebenbei mich selber finden. Mein neues selber, mein neues Ich, das, das in Gott erweckt und in Gott versteckt dann ist. Dort, wenn ich Gott suche, dann werde ich wie so ein Nebenprodukt werde ich zu mir selber finden, werde merken, oh, da, wenn ich in Gemeinschaft mit Gott bin, dann merke ich, da, da ist ein Stück von mir, in Gott drin, das Neue von mir und ich, ich merke, ah, das ist ja real, das ist da, das funktioniert, was Gott da versprochen hat, was Gott dann mich reingelegt hat. Ich soll nicht irgendwie ein bisschen Jesus, ein bisschen Gemeinschaft mit Gott in meinen Alltag versuchen, noch so reinzupacken. Dafür ist das Neue, was Gott geschaffen hat, doch viel zu groß. Ich soll die Gemeinschaft mit Gott suchen, daraus entfaltet sich für mich das Neue, was Gott mir drin geschaffen hat. Und darin entbettet sich mein Alltag ein, meine Aufgaben, die ich habe, die finden ihren Platz. Wie es heißt, sucht zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Das ist das Prinzip, wenn ich erst meine Augen auf Gott habe und dann entfaltet sich der Rest von meinem Leben, was noch so drumherum kommt, ihr ist am richtigen Platz. Viele Dinge, die in unserem Leben uns ablenken, die sind nicht an für sich schlecht oder an für sich ein Problem, es ist nur das Stellenwert, es ist nur die Reihenfolge. Ob wir die Dinge als Geschenk von Gott annehmen können oder ob sie ihren Weg nehmen als Selbstzweck und die Beziehung zu Gott total verlieren und ihren Stellenwert verlassen, an dem sie eigentlich ihren guten Platz haben. Jetzt ein bisschen weiter weg von der ursprünglichen Geschichte mit Jesus, aber einfach auf das, auf das Evangelium an sich. Und das greift auch nochmal aus, was der Klaus heute Morgen auch gesagt hat, mit der Ewigkeitsperspektive, mit dem, dem Erkennen von der eigenen Vergänglichkeit. Das Wesen vom Evangelium. Das Evangelium, das ist nur relativ begrenzt besorgt um die nächsten 50 Jahre, die wir noch auf der Welt verbringen. Das ist nicht der Kern vom Evangelium. Das ist nicht der Kern vom Evangelium, dich die nächsten paar Jahre auf der Welt, dir dort einen Wohlstand und ein gutes Gefühl und irgendwas zu, zu geben. Der Kern vom Evangelium, der Grund, warum Jesus sich hingegeben hat, ist deine Ewigkeit. Das sind nicht die nächsten 50 Jahre, sondern die nächsten Millionen Jahre. Das ist zentral, um das es geht im Evangelium drin. Das ist das Zentrale, um das es geht in dem neuen Leben, das Gott in dich reinlegt. Das Gott dir gibt und das verborgen ist in Gott drin und dort sein Widerhalt findet. Das gibt einen Vers, und das ist ein ziemlich hartes Statement. Das ist 1. Korinther 15, Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Mir ist manchmal schwer gefallen, den Vers, den Vers zu verstehen, weil ich habe gedacht, eigentlich ist so mein, mein ganz alltägliches Leben nicht besser geworden, seit ich, seit ich mit Jesus lebe. Ich sehe da auch jetzt schon Positives davon. Eigentlich habe ich gar nicht so das Gefühl, dass der Vers stimmt. Aber möglicherweise will sich das Evangelium noch viel, viel weiter auswirken in mir drin. Und möglicherweise will das Evangelium mich hinführen, Orte zu suchen, die vielleicht nicht so komfortabel sind, wo ich nicht so klein für mich irgendwie genieße, sondern wo ich wo ich größer sehe, wo ich Aufgaben sehe, die Gott mir schenkt, dann wird es vielleicht tatsächlich unbequem. Ich meine, das ist eine Zeit geschrieben, wo viel Verfolgung auch war, wo es was gekostet hat, Jesus nachzufolgen, ganz real, sichtbar. Für uns sind die Kosten oft, glaube ich, nicht so sichtbar, weil es irgendwie in unserer Gesellschaft machen kann, was man will im Großen und Ganzen. Und dann kam ein bisschen Jesus integrieren ins Leben und keinen Sturz und Von, von jemandem habe ich mal die Aussage gehört, der hat so gemeint: So, oh ja, ihr Baptisten da, ich finde euch, ich habe nichts gegen euch, seid okay, ihr habt euren Glauben, aber ihr redet nicht drüber. Ich kann euch ganz gut akzeptieren, das ist okay, ich habe nichts gegen euch. Und so, wenn keiner was mitkriegt und ich das irgendwie still für mich, da, da muss ich nicht fürchten, dass irgendwie das Evangelium zu, was, zu unbequemen Folgen führt, zu irgendwelchen Konfrontationen. Im Korinther ein paar Verse weiter geht es geht's, geht's weiter um das, das Thema Hoffnung auf Auferstehung. Was ist eigentlich das ist der Kern vom, vom Evangelium? Was ist der Kern von dem neuen Leben? Was hat es auf sich mit der Auferstehung? Das ist 1. Korinther 15, Vers 32b, der zweite Teil vom Vers. Wenn Tode nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Und ich glaube, das, das setzt die, den, den Gegenpol zu dem ersten Vers. Zu dem, das sagt, mh, ein Leben im Glauben an Jesus und die Hoffnung, die, nützt, die ist nur für die jetzige Zeit und die, die hat aber gar keine äh, reale Ewigkeit dahinter. Das führt zum elenden Leben. Und hier der Vers was die natürliche Folge war, dann, wenn, das, wenn das Tote eh nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Und jetzt komme ich und behaupte, ja, ja, ich, ich, ich glaube an das Evangelium, so wie es ist. Ich glaube total, dass es die Ewigkeitsperspektive hat. Ich glaube das alles. Geh hin, isst und trink und tust so, als ob es mich überhaupt nicht juckt. Also ich kann mich da dann wiedererkennen. Mal so gedreht. Manchmal bin ich vielleicht sehr kritisch bei mir. Manchmal geht mir der Blick verloren drauf, was Gott tatsächlich schon getan hat. Ich muss mich immer wieder erinnern, okay, halt mal. Da gibt es noch eine Menge, das noch nicht in dem entspricht, was Gott will. Aber da gibt es auch schon eine Menge, die das Gott verändert hat im Herzen. drin. Oft, wenn ich lese, dann, dann, dann fallen mir so viele Sachen aus, wo ich so weit weg bin, von dem, was ich irgendwie so spüre, als, als im Wort drin, im, im Kern vom Evangelium, was es eigentlich im Leben bewirken will. Dann sehe ich mein Leben und denke, so, oh, bau wow, da ist so eine Differenz. Aber gleichzeitig darf ich mich auch wieder erinnern, sehen, okay, wo komme ich denn her? Und Gott hat auch schon eine Menge gemacht mit mir drin. Gott hat auch schon sein Werk gemacht mit mir. Und Dann heißt doch, der das Werk angefangen hat, und das sehe ich, ja, angefangen hat das, Das stimmt, das weiß ich, das kann ich nicht verleugnen. Da ist eine ganze Menge passiert. Und dann heißt es, nee, er wird es auch weiterführen. Und dann will ich mich von solchen Versen, von solchen Differenzen, die ich zu meinem Leben sehe, nicht runterziehen lassen und sagen, ach, dann kann ich es ganz vergessen, dann bringt es nichts. Nee, dann bleibe ich dran. Okay, Gott, ich schaue auf dich, ich setze das Vertrauen auf dich. Ich sehe da drin das Evangelium, das hat mit meinem Leben wesentlich mehr zu tun, will meinem Leben eine deutlich andere Ausrichtung geben, als es bis jetzt da ist. Und ich vertraue dir, Gott, dass wenn mein Herz dafür bereit ist, dass es nach und nach, dass du deinen Weg gehen wirst, dass ich mich bereit machen will und ich nicht auf mich gucke und nicht auf meine Eingestrengtheit gucke, sondern einfach darauf schaue, auf Gott. Und da drin immer mehr das neue Leben, das Gott schon geschaffen hat, erkennen und Plötzlich hatte ich sehen, das war da Real, das wirkt sich ja aus. Ohne dass ich mich anstrenge, ja, das und das genau einzuhalten, sondern ich richte meinen Blick drauf, so: Ja, Gott, in dir drin, dort an deiner Rechten, in Jesus drin, da ist mein neues Leben verborgen. Und darüber meditiere ich über die simpelste, einfachste Wahrheit vom Evangelium, die aber trotzdem für uns so weit ist und so so unfassbar ist für unseren Verstand. Und da bewege ich mich im Geist rein und, und lasse mir das von Gott erklären durch seinen Geist und lasse es in mein Herz rein. Das, das wird passieren, wenn wir, wenn wir Stück für Stück loslassen von dem so verkettet sein und das ganze zeitliche Denken und das ganze Sorgen, was wir die nächsten 50 Jahre noch hier auf der, auf der, auf der Welt machen wollen, und was da so wichtig ist, wenn wir das Stück für Stück loslassen und mehr sagen, okay, aber ja, die 50 Jahre, da hast du auch was vor Gott in der Zeit. Aber dein Ziel ist, die, die, die nächsten Millionen Jahre, die du für mich vorbereitet hast, das ist wirklich mein Leben. Das ist die, die Essenz von dem neuen Leben, das du geschaffen hast. Das ist in dir verborgen, das wird den Platz nie verlassen. Und selbst wenn es die besten Dinge ist, die sich unserem Leben zeigen, selbst wenn wir merken, so, wow, das Evangelium tut was mit mir, das wirkt sich aus, das führt mich in Dienst rein, ich, ich, ich schaue und ich sehe, Gott tut was durch mich. Ich mag den Vers absolut, selbst Jesus sagt dann den Jüngern, die zurückkommen und da außer sich sind die Dämonen, sind uns untertan, wir, wir können was tun in deinem Namen. Dann sagt Gott, ja, jetzt sagt Jesus zu ihnen, ja, schön, gut, das ist das, dazu hat Jesus sie ja auch geschickt. Sie haben seinen Auftrag erfüllt. Es war nicht irgendwie aus ihrer eigenen Motivation raus. Er sagt, freut euch nicht darüber. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist mehr Grund für Freude. Als hier in dem, dem zeitlichen Leben. Und absolut, entspricht ja Gottes Willen, dass sich das auswirkt, das Evangelium. Aber zentral ist trotzdem, dass wir ein ewiges Leben haben in Gott drin. Es ist zentraler als unser Dienst, als das, was Gott durch uns tun will. Viel zentraler ist das Neue, das Gott schon getan hat, das Gott uns schon geschenkt hat, als das, was Gott noch durch uns tun möchte. Und die Reihenfolge ist so klar. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Er ergibt erst. Lass uns ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Reihenfolge ist immer so. Gott kommt nie und fordert, ja komm erst mal auf meinen Standard und dann Nee, er, er kommt auf unseren Standard, aufs Niedrigste, aufs Tiefste und dort fängt er an, unsere Herzen zu nehmen und, und will uns verändern, dort wo wir bereit sind. Und das ist das Evangelium, das ist so unfassbar, das ist so herrlich. Und schon vorher, schon lang vor Jesus, gab es Menschen, die eine Perspektive hatten, gemerkt haben, hier das zeitliche Leben, das ist nicht alles. Da gibt es zum Beispiel in Assaf, der einen Psalm schreibt, Psalm 73, Vers 25 bis 26. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich nichts, an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Das ist ein Vers, den dürfen man zu unserem Herzen reden lassen. Ich ganz lange in meiner Küche, habe ich jeden, jeden Tag gesehen. Dann hat Edi immer mal damals hingehängt, wo wir noch eine WG hatten, Edi Justus. Und ich habe ihn jeden Tag gesehen und habe drauf geschaut. Und jetzt hängt wieder ein ähnlicher Vers an also der gleichen Stelle. Einfach zu mich erinnern dran, okay, da, da ist hinter dem Leben ist was weit, weit Wichtiges, was weit Größeres. Und für dein, deinem Leben Sinn und Orientierung zu geben. Du, du brauchst ja nicht was, das dich glücklich macht. Du musst was kennen, für das sich zu sterben lohnt. Wenn du nichts weißt, für das sich zu sterben lohnt, dann hast du auch nichts, für das sich lohnt zu leben. Wenn das Größte, das du kennst, das Wichtigste, was dir, vor dir erscheint, dein eigenes Leben ist, es so begrenzt ist, es so Eingeschränkt ist, das so oft konfrontiert ist mit der Vergänglichkeit, mit dem, dass Menschen um einen herum gehen, verschwinden, mit dem Tod, mit dem, mit dem Altern, mit dem, wir merken doch in, in allem drin, das ist alles so vergänglich. Wenn das unser Höchstes ist, dass wir glauben, dafür das lohnt sich zu leben, wie hoffnungslos ist dann Leben. Aber wenn ich weiß, dass ich was so Großes sehe, dass ich sage, so okay, das ist so groß, das ist so gut, Dagegen ist das kurze Leben, das ich hier lebe, ist eigentlich verschwindet dagegen in seiner Bedeutung. Gott misst dem Leben, das du hier hast, auf der Welt Bedeutung zu, bestimmt, sicher. Aber wir müssen nicht in eigener Sorge da irgendeine Bedeutung suchen für unser Leben, sondern Gott schenkt es uns. Gott schenkt uns so viel tiefere Bedeutung für unser Leben. Und das gibt Kraft durch Zeiten, durch, die, die, die unbequem sind. Wenn, wenn eine Hoffnung raus ist, die über alles Zeitliche rausgeht, über, über alles ein Vertrauen in Gott, dass da wirklich was kommt, das, das, für das sich alles lohnt aufzugeben. Die Hoffnung die, die muss sich weiter in unserem Herz ja, zeigen, muss dort sichtbar werden für uns im Geist. Die Hoffnung müssen wir uns festhalten, um einen Fokus zu behalten. In Hebräer 2,15, er schreibt und, und um alle zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das ist was so Zentrales, dass Menschen Knechtschaft hält, so die Sorge um den eigenen Tod, so das Wissen von der eigenen Endlichkeit und genau das Wissen, das ist ein, mit ein Hauptgrund für, das, für so vieles Chaos, das man in der Welt sehen. Menschen erkennen ihre Endlichkeit und jetzt fangen sie an, irgendwelche sich, vor ewigen, sich zu verewigen Projekten zu starten. schaut doch mal, Hitler er wollte das tausendjährige Reich erschaffen. Er wollte irgendwas erschaffen, das von der Bedeutung über sein zeitliches Leben rausgeht, hat er mit ein unendliches Elend angerichtet. Und das sehen wir so oft in unserer Welt, wenn Menschen versuchen aus eigener Kraft irgendwas zu erschaffen, das über ihr schnell vergehendes Leben irgendeine Bedeutung hat und Enden dabei, die, die Welt und sich selber ins Chaos zu stürzen. Gott kümmert sich darum, um unsere Ewigkeit. Gott hat sich darum gekümmert, Gott hat seinen Sohn gesandt, für, um uns eine Ewigkeit zu schenken. Wir müssen uns kein eigenes Denkmal äh, sorgen, dafür, dass aus Stein gemeißelt wird, dass noch ein paar Jahre stehen bleibt, dass irgendjemand nach unserem Tod an uns denkt. Und Gott hat schon lang vor der Gründung von der Welt an uns gedacht und lang wir raus sind, hat er auf unser Leben was an. Dafür lohnt es, sich, darauf lohnt es sich zu vertrauen. Und im Vertrauen auf Jesus, da können wir unsere Vergänglichkeit wirklich sehen, da können wir sehen, ja, das Leben, das, das verfließt, das können wir nicht festhalten. Und wir können da drin unsere Angst verlieren vor der menschlichen Endlichkeit. Wenn ich das so sehe, dann sehe ich manchmal so einen Gegensatz dazu, wie ich so das, das Leben mit Jesus, das Evangelium für mich irgendwie ist so, ja, wie so eine mein Leben, mein Kotzfisch ist so die Hauptsache und da drumherum ist so ein, wie so eine Illusion, so ein bisschen was, dass mir ein gutes Gefühl gibt, so das Evangelium noch so nebenher und damit gebe ich mich irgendwie zufrieden und wundere mich, warum sich das nicht wirklich auswirkt und schiebe die Schultern auf mich und so, ah, ich, weil ich halt nicht die Kraft habe, weil ich so ein Versager bin und was auch immer ich dann über mich denke. Und da kommen wir auch wieder zurück um, den, um das Ding um zu den Themen, wo es auch die letzten, mh, letzten Wochen auch immer wieder ging, gerade bei Carlo das, das Thema Gottes Wort weiterzugeben, das Evangelium zu teilen mit anderen Menschen. Weil ich glaube, wenn, wenn das Evangelium irgendwie wir behaupten oft so viel, wir behaupten oft, ja, ich glaube an Gott, aber was bedeutet es denn tatsächlich, sich da mal Gedanken zu machen? Was bedeutet, was, Wie wird ein Lebenden aussehen von jemandem, der tatsächlich an Gott glaubt, das Evangelium glaubt? Wir sind da oft zu so leichtfertig mit irgendwelchen großen Worten. Und, und dann, dabei ist doch nur irgendwie so eine, wie eine Illusion, die wir leben. Und, und wir sehen es doch in unseren Taten, ob wir das als was Reales sehen oder nicht. Und ehrlich, wenn ich mich anschaue, dann ist viel von dem, was Gottes Wahrheit, Gott als Wahrheit erklärt an seinem Wort, ist behandle ich eher wie eine Illusion, wie irgendwie was, wo ich ein paar gute Sachen rausziehe, mich zu beruhigen selber und passt dann auch wieder. Und da haben halt andere Leute ihre andere Version, andere Leute finden halt dort ein bisschen Ruhe, andere Leute haben halt ihr Hobby, das ihnen viel gibt und so. Ja, ich habe halt Jesus und so. Und dann habe ich auch keinen Grund, das Evangelium mit jemandem zu teilen, weil ich meine, ja, da, da, der andere ist halt vielleicht nicht daran interessiert, das kann ja sein. Dann lasse ich den lieber in Ruhe. es macht doch dann Sinn von dem Ding aus, wenn das auch noch irgendeine von vielen Varianten ist, das irgendwie ein bisschen einen Menschen wegtröstet so über seine eigene Endlichkeit und dem so ein bisschen Hoffnung schenkt, aber nichts Reales ist. Dann brauche ich es auch nicht mit niemandem teilen eigentlich. so. Es ist doch beliebig. dann. Aber wenn wir da wirklich tiefer kommen an das Ding, das wirklich das Evangelium die Essenz ist vom Leben, von dem das, das Evangelium das Einzige ist, das, 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 ein, das ein Menschen ins ewige Leben reinretten kann, dann ich bin mir so sicher, dass in unseren Herzen ein Wunsch wächst, dass ein Wunsch viel größer wird, das mit anderen Menschen zu teilen. Man Überlegt doch mal, wenn, wenn, wenn ihr eine Naturkatastrophe, wenn ihr seht, so, oh, da, da kommt ein Tornado, oder kommt eine Überflutung oder was auch immer, dann geht ihr doch auch zu euren Nachbarn und sagt so, hey, da passiert was, da passt auf, dann ist es doch irgendwie real. Und ich glaube, wenn das, wenn das Wesen auf Evangelium, das wirklich ewiges Leben da drin liegt und das dem Gegenüber so wirklich den ewigen Tod gibt für die Menschen, die sich nicht unter dem Zorn von Gott wegbewegen und nicht die Rettung annehmen, dann dann kommt doch eine, eine, ein Wunsch in uns, die Menschen zu überreden, wie es in dem Vers heißt, weil wir den Strecken von Gott kennen, weil wir die beiden Seiten kennen, weil wir das Leben kennen, weil wir auch Wissen außer dem Leben, dem einen, das Gott geschenkt hat, der einen Hoffnung, der einen Rettung, die Gott geschenkt hat, da gibt es nur Tod drumherum. Dann wächst doch unsere Motivation, Menschen zu überreden und vor Menschen zu brennen, vor Menschen zu beten. Das wünsche ich mir, dass es bei mir zunimmt in, in, in mir drin. Nicht für irgendwelche selbstgerechten Strichlisten abhaken, sondern weil ich Menschen lieben möchte in der Liebe von Gott, mit der Gott mich geliebt hat und die ich noch so wenig begriffen habe. Aber die möchte ich doch auch mit anderen Menschen teilen, das wird doch dann natürlich. Und dann wird doch eine ganz andere Sicherheit in meine Worte reinkommen, dann werde ich doch nicht so beliebig so, ja, ich glaube halt das und ähm, ja, ich habe dies und jenes erlebt. Ja, das ist schön, wenn du was erlebst und es ist schön, wenn du was glaubst, aber wenn du wirklich überzeugt bist, dass es die Wahrheit ist, dann wirst du doch auch klare Worte wählen können. Wenn wir mal ein wenig gucken, was wie die Apostel geredet haben, die sind oft mit viel größerer Überzeugtheit aufgetreten. Jesus selber, über wie er über sich geredet hat. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin das Licht. Er nennt klar, was Sache ist, was seine Position ist. Und wir können auch klar die Position nennen. Wenn wir denn wirklich daran glauben, können wir doch klar die Position nennen. Nehmen und sagen, das ist die Wahrheit. Und damit Menschen konfrontieren und das trauen. Und ich glaube, da wird erstaunlich sein, dass wir das sind oft so vorsichtig, wir möchten niemanden konfrontieren. Aber wenn man niemanden konfrontieren, wie soll dann irgendjemand auch nur annähernd einen Schimmer sich eine Frage stellen, ob das wahr ist? Wenn ja, ich glaube und ich fühle, der andere fühlt und glaubt auch irgendwas das ihn beruhigt und das so ein bisschen, dann stellen wir uns Evangelium auf eine Stufe mit allen anderen Selbstberuhigungs- und Selbsttäuschungsmaßnahmen. Wir haben, welche Philosophen sind es, glaube ich, oder ich weiß nicht, oder sind es Psychiater, die sagen, das Leben ist nicht möglich zu leben und geistig gesund zu bleiben, wenn man sich nicht über die Realität hinwegtäuscht durch Lügen. Das sagen manche weltlichen Psychiater, dann war immer das Evangelium dort ein, als irgendeine nächste Lüge, die irgendwie ein bisschen über, über das Dasein wegtäuscht. Denn das Evangelium ist doch, wenn wir Gott glauben, ist es doch wirklich die Wahrheit, der wir ins Auge schauen können und die Wahrheit, die tröstet weg über das, die Vergänglichkeit des Daseins. Ja, entweder ist das Evangelium das oder ist es nicht und wenn es das ist, dann müssen wir doch anfangen, das zu glauben, tatsächlich und dann wird es anfangen, unsere Herzen zu verändern, und unsere Worte zu verändern. Und Wie Paulus und Timotheus schreibt, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Und es gilt für jeden Menschen. Manche wissen das noch nicht, dass es für sie aller Annahme wert ist. Aber die Sicherheit liegt im Evangelium und die Sicherheit, die möchte Gott in jeden von uns reinlegen, so darüber beten zu können, als die Wahrheit. Ohne selber daran zu zweifeln. Das Evangelium, das ist eine, eine Botschaft, die einen Unterschied macht. Sie trennt Licht und Dunkel. Die kommt in Halbdunkel, in Grau rein und, und trennt Licht und Dunkel. Errettung und Verlorenheit, Leben und Tod. Und natürlich führt es zu Konfrontation. Jesus sagt doch selber, ich bin gekommen... <lacht> Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und das sagt doch Jesus nicht, weil er einen Wunsch hat, Unfrieden zu bringen, sondern weil Jesus weiß, es ist eine absolute Notwendigkeit, Trennung zu schaffen. Ein Entweder-Oder, weil sonst niemand gerettet werden kann. Deswegen sagt das Jesus. Und, und, und er hat es ganz sicher nicht mit einer Freude gesagt, sondern mit dem Leid für die, die nicht auf seiner Seite stehen, da wo die Trennung passiert und wo das Evangelium ins Leben reinscheint. scheint. Wo ein Mensch sagt so, nee, ich, ich bleibe lieber an meiner Dunkelheit kleben. Dort fühle ich mich wohler. Jesus trauert über die Menschen. Jesus möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein, sein Wunsch. Es das heißt im 2. Korinther 2, 15 bis 16, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott. Das ist schon mal für uns. Das ist doch das, das neue Leben, das der Gott geschaffen hat. Ein Wohlgeruch Christi für uns, was, wo Gott sagt: so, Oh, wow, das mag ich. Das gefällt mir. So sieht, so sieht Gott das Neue, was er in uns geschaffen hat drin. Ein Wohlgeruch für Gott. Unter denen, die gerettet werden, unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Die Menschen, die im Fleisch leben, und Jesus ist das Ende des Fleisches, ist der Tod vom Fleisch. Für die ist es ein Geruch vom Tod. Ich sage, so, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Fürs Fleisch ist, ist Jesus nicht Leben, sondern fürs Fleisch ist Jesus der Tod. Und das begründet auch die tiefe Ablehnung, der wir begegnen, was das Evangelium angeht. Weil ist ein, in, im ersten, ersten Stadium ist das Evangelium tot und nicht Leben. Mit dem Tod fängt es an. Es ist der Tod fürs Fleisch, um dafür einen neuen geistlichen Menschen zu schaffen und um eine Neugeburt zu schaffen. Deswegen ist für die einen Geruch vom Tod zum Tod und den anderen ist es ein Geruch vom Leben zum Leben. Das ist die Trennung, die das Evangelium schafft. Und die muss man akzeptieren. Es geht nicht ein bisschen Evangelium, das ist eine, eine Trennung, entweder oder. Das ist Leben oder das ist Tod. Das ist Evangelium, das ist eine einschneidende Botschaft, die, die bis ins, ins Tiefste reingeht von menschlicher Existenz. Die trennt. Die, wir, wir, brauchen, wir brauchen Mut, wir brauchen, wir brauchen dann Willen, uns mit der Botschaft wirklich zu identifizieren. Das ist eine Botschaft, die polarisiert, die auf Ablehnung stößt, aber die gleichzeitig die Kraft hat zu retten. Und lebt man in einer Welt, die immer mehr ins Beliebige, in, 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 aus dem Fugen gerät und, und wo, wo, wo niemand mehr Wahrheit akzeptieren möchte fast, wo, wo jeder seine eigene Wahrheit schaffen möchte, und seine eigene Lüge schaffen möchte und sich da im guten Recht wähnt, alternative Fakten äh, etablieren zu können. Und das Evangelium ist dann, passt da nicht rein in die Denkweise. Die konfrontiert massiv diese Denkweise und daran müssen wir uns gewöhnen. Zurück zu Jesus. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und das ist so weit erhoben über alles Natürliche. Und, und in dem Bewusstsein, das soll in unserem Herzen wachsen. Das ist natürlich ist, dort, dort ist mein wirkliches Ich, dort, dort, nicht das ganze Zeitliche, Vergängliche, nicht das ist Ich, das ist, das ist etwas, das Vergängliche, dort wirkt das neue Ich, in Gott, dort wirkt das rein, natürlich, sicherlich. Unsere Verantwortung ist da im Natürlichen, die haben wir. Aber die geht aus von dem, dass ich erkenne, dass in Gott ich jemand Neues bin und dass ich dort bin, das Neue finde. In Beziehung mit Gott finde ich mein Leben, mein tatsächliches Leben. es ist es verborgen, das neue Leben in Christus, in Gott. Und ich wünsche mir, wünsch mir, dass wir, jeder Einzelne und auch dass ich mit dem Vers von Paulus übereinstimmen können, in Philippa 1, Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Das ist wirklich realwert für uns. Das wir den den eisernen Griff, den wir an das Vergängliche dran halten, dass wir den loslassen. Wir können sogar das Vergängliche, das wir noch in Versuch, jetzt versuchen, das können wir dann sogar mehr genießen. kommt nur noch dazu. Das, was Gott schenkt. Gott ist schon Gott, der gern beschenkt, der Gott gern Gutes tut. Das können wir dann sogar genießen, wenn wir unseren Griff daran loslassen, wenn wir uns an Gott halten. Wie Paulus sagt, ich ja. Ich will den ergreifen, der mich schon ergriffen hat. Dass das ist unser Herzenswunsch, wird. Gott, und das wünsche ich mir. Das. das ist eine Sache, die liegt weit außerhalb von dem, was wir tun können, was wir schaffen können. Was. Das ist eine Sache, die nur du in, in unser Herzen reinlegen kannst, die nur du in unseren Herzen erwecken kannst bitte durch unseren Geist veränderst, dass du da durch unseren Geist unser Herzen formst, wirklich deine Hoffnung, das Evangelium mehr zu verstehen und dass es real für uns wird, dass es uns nah wird. Du bist uns nahe geworden, aber davor wird wir dich erkennen, merken wir, dass das wirklich da die Wahrheit ist, dass das Leben ist. Und Vater, da bitte ich dich, dass wir da alle zusammen da reinwachsen und dass wir da verankert werden in die Realität, die du da gibst, die du vor uns stellst, die du für uns schaffst. Du bist so ein guter Vater, du bist so liebevoll. Du, du willst uns so eine Sicherheit, eine Geborgenheit für, dass alles um uns herum zurückgeht und an seinen Platz kommt in der Und Du willst da aufwachsen in so einem Herzen, so wirklich dem, dem Morgenstern, zu so der Hoffnung. Gott, das wünsche ich mir auch nicht. danke dir, dass es deinem Willen entspricht und deswegen bete ich das in deinem Namen Jesus, dass das, dass das sichtbar wird und dass, dass wir das erkennen können unter uns und dass genau du dein Werk tust und dass du das Werk, das du angefangen hast, auch zu einem Ende bringst, zu einem guten Ende, dafür danke ich dir. Amen.